0: שלום הבאים לסוכן משולש, פודקאסט המודיעין והריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. והיום אנחנו בפרק השמיני שלנו. מבוך של מראות, תורת המודיעין המסכל. ראשית כל, עלינו לשאול מהו מודיעין מסכל, או מודיעין נגדי, באנגלית, counter intelligence. ההגדרה הקלאסית של החוקרים אברהם שולסקי וגרי שמיט בספר שלהם לוחמה לא שקטה היא כדלהלן מודיעין מסכל הוא שנועד למנוע מהיריב להשיג ידע שיעניק לו יתרון. מה אנחנו נעשה בפרק הזה של הפודקאסט? אנחנו נראה ראשית כל מהו מודיעין מסכל ומה הם מטרותיו לאחר מכן אנחנו נחזור לאחד מהסיפורים הישנים שלנו בפרק השלישי של הפודקאסט הסיפור על הפריצה לקוקה קולה. אם אתם זוכרים, בפרק השלישי של הפודקאסט שלנו שדיברנו על סוגי סוכנים ראינו איך אפשר לחדור לתוך חברת קוקה קולה כדי להשיג את הנוסחה של המרענן הרשמי. הפעם אנחנו נחזור למרתפים ולמעבדות של קוקה קולה, אבל לא כמרגלים שמנסים למצוא את הסודות, אלא להפך, כקציני הביטחון של קוקה קולה שמנסים לסכל את המזימה, כי הרי אנחנו היום בעסקי המודיעין המסכל, המודיעין הנגדי. אפשר להבין את ההבדל בין מודיעין רגיל למודיעין מסכל באמצעות המטאפורות הבאות הסמל של הקגב, ארגון המודיעין האימתני של רוסיה הסובייטית, היה מגן וחרב. אפשר לומר שהחרב ההתקפית מייצגת את המודיעין הרגיל בעוד המגן מייצג את המודיעין המסכל, כלומר כלי הגנתי שתפקידו להכשיל את המזימות של האויב. אם אתם מעדיפים מטאפורה ספורטיבית יותר בתחום הכדורגל, אפשר לומר שהמודיעין הרגיל הוא החלוץ, בעוד המודיעין המסכל הוא השוער, שתפקידו למנוע מהיריב להבקיע את השער שלנו. מהן המטרות של המודיעין המסכל? ראשית כל, גילוי ואיתור מזימות הריגול של האויב. מניעה וסיכול של מבצעים חשאיים ומבצעי ריגול של האויב בשטחנו? אם המבצעים האלה כבר מתבצעים, כלומר אם חס וחלילה האויב מפעיל רשת ריגול בשטח שלנו, זה תפקידו של המודיעין המסכל לשבש ולנטרל את אותה רשת ריגול. ואם אנחנו מצליחים לסכל את המזימות של האויב לאורך זמן, ואנחנו גורמים לו לבזבז משאבים לחינם, אז אנחנו גם מרתיעים אותו מביצוע פעולות דומות אצלנו בעתיד. ולבסוף אנחנו מנסים לנצל את רשת הביון של האויב נגדו כדי להטעות אותו ולהונות אותו, קרי למסור לו את מה שאנחנו רוצים שידע ומתאים למטרות שלנו. אנחנו עכשיו עוד רגע ניכנס לעמקי המודיעין המסכל אני רק אומר שיש מרכיב נוסף חשוב למודיעין מסכל שהוא חקירת שבויים. ועל הנושא של חקירת שבויים והוויכוח על עינויים בחקירה נדבר בסוף הפרק הזה. ועוד נוסיף שהיום מטרה מרכזית נוספת של מודיעין מסכל זה סיכול פיגועים וטרור. כלומר מודיעין מסכל יכול לעבוד לא רק נגד מדינת אויב, כמו שהיה במלחמה הקרה, אלא גם נגד ארגוני טרור לא מדינתיים. כלומר, כשהשב"כ מסכל פיגוע של חמאס או של הג'יהאד האיסלאמי בישראל, גם זאת עבודה של מודיעין מסכל. בהתאם, המודיעין המסכל מתחלק לשני סוגים עיקריים: פסיבי ואקטיבי, הגנתי והתקפי. מודיעין מסכל הגנתי הוא כל מה שקשור באבטחה על כל סוגיה. שמירה, פטרולים, גדרות, מנעולים, אזעקות, פיתחון, סיסמאות למחשבים. כל מה שנועד להוות אמצעי הגנה שימנעו מהאויב לחדור אותנו ולגלות את הסודות שלנו. לעומת זאת, יש גם מודיעין מסכל התקפי, שלו קוראים גם ריגול נגדי, ואולי זה המקטע הרגיש והמסובך ביותר בעולם המודיעין המסכל. ריגול נגדי פירושו לחדור למנגנוני המודיעין של האויב ולשבש אותם מבפנים. להשיג עליהם מידע, לרגל בתוכם ולשבש אותם מבפנים וזה כמובן קשור באופן הדוק לאומנות המתעתעת של הכפלת סוכנים שדיברנו עליה בהרחבה בפרקים השלישי והרביעי של הפודקאסט. לאחר שהבנו מהו מודיעין מסכל ומה הם סוגיו השונים ומה הם תפקידיו כדי להמחיש דברים בואו נחזור לסיפור העיקרי שלנו שהוא הסיפור של קוקה קולה. דמיינו לכם שאתם קציני המודיעין של קוקה קולה ואתם חושדים שחברה מתחרה מפעילה מרגלים בתוך הארגון שלכם על מנת לגלות את הנוסחה של קוקה קולה שכאמור שווה מיליונים רבים מה אתם עושים כדי למנוע את זה? איך אתם מפעילים מערך של מודיעין מסכל? ראשית כל, אתם מפעילים אמצעי מנע ואבטחה. חלק מאמצעי המנע והאבטחה נועדו להבטיח שזרים שלא מורשים לדעת את סודות החברה, כלומר רוב האנשים לא יצליחו לחדור לתוך מתקני החברה המסווגים. אתם נועלים את הדלתות במנעולים מתוחכמים שקשה לפרוץ, אתם מפעילים מערך אבטחה ושמירה, אתם מפעילים אזעקות, אתם נותנים למחשבים סיסמאות שלא קל לנחש. כל מומחה ללוחמת סייבר, ואני ממליץ לכם לעקוב אחרי המאמרים המצוינים של רן ברזיק בהארץ, יאמר לכם כמה כישלי אבטחה איומים יש במערכות המחשבים של חברות ומשרדים ממשלתיים לרבות סיסמאות כמו אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש או שם משפחה או תאריך לידה של המפעיל מערך האבטחה אמור לתת למחשבים הרגישים שלכם סיסמאות שהם רצף אקראי של מספרים שקשה או בלתי אפשרי לנחש. כל אמצעי ההבטחה הללו אמורים להגן עלינו מאותו רוב של אנשים שלא מורשים לדעת את הסודות שלנו, לוודא שהם לא יחדרו למתקנים שלנו, לא יפרצו אליהם כדי לגנוב ולא יגיעו למערכות מחשב שהם לא מורשים להגיע אליהם. אבל מערך מודיעין של אויב או של חברה יריבה, אם הוא מתוחכם מספיק, ינסה לגייס סוכנים בתוך הארגון שלנו, ונגד אלה צריך אמצעי אבטחה אחרים. אמצעי האבטחה המשמעותי ביותר נגד סוכנים שאולי יגויסו בתוך הארגון שלנו הוא התחקיר הביטחוני. התחקיר הביטחוני הוא מתודולוגיה לראיונות עם עובדים חדשים, לוודא עד כמה הם מהימנים מבחינה ביטחונית. כל פעם שתרצו לעבוד למשל במשרד ממשלתי ישראלי או בגוף מודיעין ממשלתי ישראלי מסווג, אין בצבא, אין באזרחות, אתם תעברו תחקיר ביטחוני. התחקיר הביטחוני נועד לוודא שאתם אמינים וגם בחברות עסקיות ינסו לתחקר אתכם לוודא אם יש לכם או אין לכם קשרים למודיעין אויב. בהתאם לתחקירים הביטחוניים העובדים בחברה מחולקים לקטגוריות שונות שכל אחד אמור לדעת רק את המידע שהוא זקוק לו לשם מימוש חובותיו או מילוי התפקיד, אף אחד לא אמור לדעת דברים סתם. מה הכוונה? אנחנו מחלקים את העובדים שלנו לקפסולות שכל אחד יודע רק כמות מוגבלת של מידע, כדי שאם יש חס וחלילה סוכן של חברה מתחרה בתוכנו, הוא לא יוכל להשיג נגיד את כל הנוסחרות הכימיות של קוקה קולה אלא במקרה הכי גרוע חלק מהן. לשיטה הזאת של סגירת העובדים בקפסולות, כשכל אחד יודע רק מה שהוא צריך לדעת, קוראים מידור. ורק עובדים שעברו תחקיר ביטחוני משמעותי, כלומר יש להם סיווג ביטחוני מאוד גבוה, יכולים להגיע לסודות היותר רגישים של החברה. אבל נניח שהאויב הצליח להחדיר סוכן למעגל הפנימי של החברה שלנו, מערכת האבטחה כשלה, התחקירים הביטחוניים כשלו, וסוכן האויב נמצא ממש בתוכנו. התפקיד של מערך המודיעין המסכל זה כל הזמן לנטר את עובדי החברה, לרבות אלו עם סיכון ביטחוני גבוה, כדי לבדוק שסוכן אויב לא הצליח להסתנן ביניהם ויש כמה סימני אזהרה למשל אם אנחנו רואים עובד שלא נהג קודם לעבוד בלילה מתחיל להסתובב במעבדות של החברה בשעות חריגות יש לו דפוסי עבודה לא שגרתיים הוא נשאר מאוחר בלילה הוא מגיע מוקדם בבוקר, הוא לא עובד בשיא היום כשיש הרבה אנשים מסביבו, הוא כל הזמן משתדל להיות לבד במשרד, זאת נורה אדומה. צריך לחשוד שאולי הוא עושה משהו לא חוקי ולעקוב אחריו יותר. אנחנו מנסים לאתר גם סימנים נפשיים של לחץ ועצבנות יוצאי דופן אצל העובדים שלנו. ריגול, אני משער שאתם כבר מבינים את זה אם שמעתם את הפודקאסט עד כה, הוא עבודה מלחיצה מאוד. מישהו שהוא לחוץ עצבני מיום ליום, זאת עוד נורה אדומה. כל זה תחת הכותרת של ניטור התנהגות מוזרה. כשדיברנו על גיוס סוכנים, בפרק השני שלנו, על טריידקראפט, ראינו שארגוני מודיעין כל הזמן מחפשים נקודות. נקודות תורפה אצל הסוכנים שלהם. כלומר, אני מחפש אצל העובדים של החברה של האויב, נניח המתחרה, אני המתחרה של קוקה קולה, אני אוסף מודיעין בסיסי על עובדי החברה, ובודק אילו נקודות תורפה אני יכול לנצל בשביל לגייס אותם. ודיברנו בפרק השני על כל מיני נקודות תורפה, אידאולוגיה עוינת, רצון לנקמה, תחושה לחשיבות עצמית, שעמום, דחף להרפתקאות וגם מחסור כיס. מי שנמצא בחובות כספיים, במיוחד חובות כספיים שהולכים וגדלים כמו התמכרות להימורים. חובות הימורים נמצא בסכנה מתמידה למאמצי גיוס של מודיעין אויב. לכן, אם אני קצין המודיעין של קוקה קולה ואני מגלה שלבורנטית בחירה שיש לה גישה לחלק מהנוסחאות במעבדה הראשית של החברה נכנסה לחובות הימורים או שחלק מבני המשפחה שלה נכנסו לחובות הימורים זאת נורה אדומה מעבהבת. במקביל, גם הקיצוניות השנייה מחשידה נניח שעובד בכיר במחלקת בקרת האיכות של קוקה קולה, שגם לו לא יש גישה לחלק מהנוסחאות, פתאום מנהל רמת חיים כל כך גבוהה שהמשכורת שלו לא מצדיקה. הוא נוסע במרצדס, הוא שולח את הבן שלו לבית ספר פרטי יוקרתי. פתאום יש לו בית קיץ באלפים השוויצריים, פתאום הוא נוסע כל שנה לשוויץ לחופשות סקי יקרות והמשכורת שלו, כך אני יודע, נמוכה מדי כדי לתמוך באורח חיים כזה. עכשיו, יכול להיות שיש לכך הסבר הגיוני. אולי הוא קיבל ירושה מדודה עשירה? אולי הוא התחתן עם אישה מאוד עשירה? אולי יש הסבר הגיוני אחר לכך שיש לו הרבה מאוד כסף? אבל צריך לבדוק, מכיוון שתמיד קיימת האפשרות שהוא קיבל הרבה מאוד כסף ממודיעין אויב. ואני מחזיר אתכם לסיפור של סבסטיאן בפרק השני של הפודקאסט על איך מגייסים סוכנים ואיך נותנים להם בהתחלה מעט כסף ואז מעלים את הכסף, ואז כל הזמן מגדילים להם את המשכורת כדי בסופו של דבר ללכוד אותם בפח של מודיעין האויב ולקבע את מעמדם כסוכנים. כלומר, עובד בארגון שלנו שרמת החיים שלו עולה באופן מפתיע, זה דבר מחשיד וזה סימן מעיד נפוץ יחסי. מכיוון שאנשים שזקוקים לכסף ופתאום מתעשרים בגלל עבודה אצל מודיעין אויב, הרבה פעמים לא יתאפקו וירצו לנצל את הכסף החדש שלהם, וזאת נקודת עורפה שאנחנו במודיעין המסכל ננסה לגלות. דבר נוסף הוא יעדי חופשה מוזרים, ופה אנחנו קצת יוצאים מהעניין של קוקה קולה ומתרחבים לריגול בין מדינות. למשל, אם עובד בשב"כ או במוסד פתאום נוסע לחופשות בכל מיני מדינות משונות, למשל בלרוס, למה הבן אדם הזה מבלה את החופשות שלו דווקא במין אולי זה כי הוא רוצה להיפגש עם המפעיל שלו בביון הבלרוסי? אין הרבה סיבה הגיונית לבלות חופשות במיץ. עכשיו, נניח שמישהו עובד עבור המודיעין הבלרוסי. אפשר, אתם יודעים מה? אפשר לשים את זה אפילו בדוגמה של קוקה קולה. קציני הביטחון של קוקה קולה יודעים שהחברה המתחרה שלנו נמצאת בבלרוס. ופתאום אנחנו רואים שאחד מהעובדים הבכירים נוסע כל הזמן לחופשות בבלרוס. זה דבר מחשיד. אבל החברה המתחרה אולי יותר מתוחכמת, היא יודעת שאם העובד ייסע כל הזמן לבלרוס זה יחשית. אפרופו ארגוני מודיעין כמו השב"כ או המוסד או מי שיש לו תפקיד מסובב בישראל, אסור לו לנסוע למדינות מסוימות בדיוק מהסיבה הזאת. מודיעין האויב או המודיעין של החברה המתחרה יכול להיות מתוחכם יותר ולפגוש את הסוכן שלו במדינה יותר ספירה למשל פגישות בפריז. הגיוני שאני נוסע לחופשה בפריז, נכון? אבל שם אני, אני פוגש את המפעיל שלי. גם פה, המודיעין המסכל אמור לבדוק את דפוס החופשות של העובדים ולראות אם משהו חריג, אם משהו השתנה. אני לא נסעתי הרבה בעבר לפריז פתאום אני נוסע הרבה מאוד לפריז ונפגש שם עם כל מיני אנשים זה דבר שצריך לבדוק. נניח שכקצין המודיעין של קוקה קולה גיליתי עם כל הסימנים המחשידים האלה מישהו שאני חושד שהוא סוכן אויב מה המודיעין המסכל עושה אז? את זה אנחנו נראה בחלק השני של הפרק עוד כמה שניות. אני קצין המודיעין של קוקה קולה. לתדהמתי גיליתי שכל מערכות ההגנה נכשלו. נכשלה השמירה וההבטחה, נכשלו התחקירים הביטחוניים והמידור, וחברה מתחרה הצליחה להשיג סוכן בכיר, למשל הלבורנטית הבכירה במעבדות, שיודעת את הנוסחה. אני חושד, נורות האזהרה שדיברנו עליהם בחלק הקודם מעבבות, התנהגות מוזרה, מחסור בכסף, או להפך, רמת חיים גבוהה יותר, נסיעות בלתי שגרתיות, כל הנורות הללו מהבהבות. ייאמר שלרוב מדובר בכמה סימני אזהרה כדי לחשוד בסוכן, לא רק בסימן אזהרה אחד. אני מזכיר לכם שבפרק החמישי של הפודקאסט שדיברנו על עין הסוכן של הביון הסובייטי במודיעין המערב גרמני ראינו שבמקרה שלו נדלקו כמה וכמה נורות אזהרה הוא התעניין במידע שהוא לא היה אמור להתעניין בו כלומר שבר את המידור היה לו בית קייט חשוד בגבול גרמניה אוסטריה ששם באוסטריה הוא היה יכול להיפגש עם מפעילים סובייטים, היו לו נסיעות לא שקרתיות, הייתה לו רמת חיים הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה אמורה להיות פה, כלומר במקרה של פלפה הרבה מאוד נורות אזהרה הבהבו. נניח שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הסוכן, אבל אנחנו יודעים שמודלף מידע מהמעבדות eh, שלנו לחברה היריבה למשל, החברה היריבה כבר מתחילה לייצר מוצרים ובהם היא משתמשת באחת מהנוסחאות הפחות חשובות שלנו. ככה המודיעין המסכל שלנו יכול לדעת שהחברה המתחרה חדרה למעשה למתקנים שלנו ומפעילה בהם סוכן. כמובן, זאת התנהגות לא זהירה מצד החברה המתחרה. אנחנו דיברנו רבות בפודקאסט הזה ועוד נמשיך לדבר על הדילמה שבין שימוש במידע מודיעיני שמקור מביא לנו לבין ההגנה על אותו מקור. אם אני החברה המתחרה ואני מתחיל להשתמש בנוסחאות שגנבתי מקוקה קולה, תהיו בטוחים שקציני המודיעין של קוקה קולה יחשדו שמישהו בתוך החברה ידליף מידע וינסו לחפש אותו. איך מחפשים מרגל? עכשיו יש את השיטה הקלאסית שבזמן המלחמה הקרה שירותי ביון השתמשו בה וזה איכון שידורים. פה אני יוצא מהדוגמה של קוקה קולה לרגע ומגיע לדוגמה יותר גדולה של מדינות. מרגל שמוחדר לשטח אויב הרבה פעמים לא נפגש לעיתים קרובות עם המפעיל שלו מכיוון שפגישות כאלה הן מסוכנות לרוב יש לעשות אותן בחו"ל, אלא משדר באמצעות רדיו ידיעות לארץ האם ולמפעיל שלו מארץ היד. אלי כהן למשל עשה את זה באופן קבוע, אלי כהן היה בדמשק ושידר למפעילים שלו באמ"ן והחל ב-1964 למוסד ידיעות סודיות בסוריה באמצעות הרדיו. ואחת התיאוריות המקובלות על איך ולמה נפל אלי כהן היא שהסובייטים הביאו לסורים ציוד שאיפשר להם לעקן ולאתר את השידורים של אלי כהן. עכשיו, בעיקרון במדינה מודרנית אף אחד לא יכול לשדר סתם. תדרים הם רכוש המדינה ואם אתה משדר על תדר מסוים אתה צריך להיות רשום ויודעים שאתה משדר בתדר הזה. לא קשה במיוחד לקלוט שידורים לא מורשים. כלומר, לדעת שמישהו משדר בתדר לא מורשה. זה יכול להיות תחנת רדיו פיראטית, זה יכול להיות חובב רדיו, אבל זה יכול להיות גם מרגל. לא קשה להקשיב לשידורים הלא חוקיים האלה, מה שכן קשה זה לפענח אותם. כל שירות ביון ראוי לשמו אם הוא מחדיר מרגל שמשדר ברדיו, השידורים של המרגל יהיו תמיד מוצפנים. אתם זוכרים שבפרק הראשון שלנו מבוא לעולם הצללים דיברנו על קריפטולוגיה, על תורת פענוח הצפני. ומאוד מאוד קשה לפענח את הצופן, אלא אם אתה כבר פענחת את הצופן של האויב. והסורים לא פענחו את הצופן הישראלי. אז הם לא היו יכולים לקרוא את הידיעות שאלי כהן שלח לישראל, אבל לא חייבים לעשות את זה. באמצעות הציוד הסובייטי שהם קיבלו, אומרת אחת התיאוריות המובילות על נפילתו של אלי כהן, הסורים לאט לאט צמצמו את האזור שהשידורים היו יכולים לבוא ממנו. הם התחילו לאתר את הכיוון והמקור של האות, הם ביקשו מתחנות שידור חוקיות להפסיק לשדר לזמן מסוים כדי שהם יוכלו לבודד את האות, ובעבודת נמלים לבסוף ראו שהאות יוצא מהבניין של אלי כהן, ואז חיפשו בבניין ומצאו את המשדר. אנחנו לא יודעים בוודאות שהתיאוריה הזאת נכונה, אנחנו לא יודעים בוודאות שכך תפסו את אלי כהן, אבל יודעים שהשיטה הזאת קיימת, וזאת אחת מהתיאוריות המובילות. חיל הקשר הישראלי, דרך אגב, אחרי נפילת אלי כהן, עשה ניסוי וראה באיזו מהירות אפשר להקן ולאתר משדר לא חוקי, הסתבר לו שזה אפשרי טכנית, אבל מאוד מאוד קשה. שיטה נוספת לאתר מרגל זאת שיטת האלימינציה. שיטת האלימינציה עובדת אם אנחנו כבר צמצמנו את החשד שלנו למספר מסוים של אנשים. נניח שבמקרה של קוקה קולה אנחנו יודעים שהחברה הבלרוסית המתחרה הצליחה לגנוב נוסחה שקשורה להמתקה של המוצר ואנחנו יודעים נניח לצורך הדוגמה שבמעבדת ההמתקה שלנו עובדים רק ארבעה לבורנטים בכירים שיש להם גישה לנוסחת ההמתקה אחרים בחברה לא יודעים את זה כי אנחנו שומרים על מידור ואנחנו חושדים שהמרגל, סוכן האויב, הוא אחד מאותם ארבעה לבורנטים במעבדת ההמתקה. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו שותלים ידיעה מודיעינית, או נכונה או מזויפת, לא משנה, אצל כל אחד מהארבעה. ומה שחשוב שהידיעה הזאת תהיה שונה אצל כל אחד מהם. נגיד לאחד אנחנו נותנים נוסחה חדשה שפיתחנו, נקרא לה נוסחה A, לשני אנחנו נותנים נוסחה אחרת, נוסחה B, לשלישי נוסחה C, לרביעית, נוסחה D. ואז אנחנו עוקבים, כנראה באמצעות סוכנים שלנו, אחרי החברה המתחרה, מה שנקרא ריגול נגדי. ואנחנו רוצים לראות באיזה מהנוסחאות היא משתמשת. אם היא משתמשת בנוסחה A, אנחנו יודעים שהמרגל הוא האדם שאנחנו בכוונה נתנו לו את נוסחה A. כי רק הוא היה יכול למסור אותה למודיעין האויב. וכך גם עם נוסחה B, C ו-D. כלומר, כשאנחנו חושדים בקבוצה קטנה של אנשים, אפשר לתת לכל אחד מהם פיסת מידע שונה בכוונה, לרוב זה כאילו במקרה. ואז לראות מה מודיעין האויב יגלה מפיסות המידע השונות האלה וכך לאתר ולתפוס את סוכן האויב. כשאנחנו מגיעים לשלב מתקדם במעקב שלנו, אנחנו רוצים להתחיל לאסוף ראיות משפטיות כדי להעמיד את הבוגד, את הסוכן לדין. עכשיו זה לא מובן מאליו, לפעמים אנחנו לא רוצים להסתבך בהליכים משפטיים הביון המזרח גרמני השטאזי למשל, שגילה שמזכירה מסוימת עובדת עבור הביון המערב גרמני, הוא לא רצה אפילו לפטר אותה, כדי שהביון המערב גרמני לא ידע שמשהו לא בסדר. מה שהביון המזרח גרמני השטאזי עשה, זה פשוט העביר את אותה מזכירה לתפקיד בשקט, שחומרים סודיים מדי לא יגיעו לשולחן שלה. כלומר למנוע ממנה חומרים סודיים להוריד לה בשקט את הסיווג הביטחוני. לפעמים, בעיקר אם אנחנו בחברה כמו קוקה קולה, אפשר סתם לפטר את מי שחשוד כסוכן, אפילו לא חייבים להסביר לו למה. אפשר להמציא תירוץ. זה הרבה פעמים קורה כי אנחנו פוחדים ממשפט פומבי, ממשפט גלוי, אולי גם אנחנו עשינו דברים לא חוקיים, אולי משפט גלוי יכול להביך אותנו, יכול לחשוף את הכביסה המלוכלכת של החברה. כמובן שהיו ארגוני מודיעין בעולם שאם גילו בוגד לא העמידו אותו למשפט אלא פשוט חיסלו אותו בשקט, הרבה פעמים זה היה האדם הלא נכון. למשל, לפני קום המדינה, מנגנון המודיעין של היישוב היהודי חיסל חשמלאי בשם מאיר טוביאנסקי שנחשד כבוגד, כמרגל, אחרי משפט שדה קצר, טוביאנסקי היה חף מפשע. הם עשו את זה כי הם רצו להימנע ממשפט פומבי שיביך אותם. אבל נניח שאנחנו כן רוצים משפט פומבי. במצב כזה אנחנו צריכים לאסוף על הסוכן, על הבוגד, ראיות שיהיו קבילות בבית משפט. בשלב הזה אנחנו עוקבים אחריו, אבל מאוד חשוב שהמעקב יהיה שקט. מטרת המעקב היא לצלם אותו מבצע פעילות מרשיעה. גונב מסמכים, כך למשל צולם ג'ונתן פולארד, המרגל הישראלי בביון האמריקאי, נפגש עם סוכן ביון זר, כלומר עם המפעיל שלו, שם מסמך בתוך משלש, כדי שמודיעין האויב ייקח אותו משם אחר כך, העיקר לצלם אותו, להקליט אותו, לתעד אותו, בשעת מעשה בזמן פעילות מרשיעה. למה אסור למודיעין המסכה לעשות בשום פנים ואופן? אסור להתחיל לתחקר את החברים, השכנים, העמיתים לעבודה של החשוד לפני שעצרנו אותו. מכיוון שאם אנחנו מתחילים לתחקר אנשים מסביב לחשוד, סביר מאוד שאחד מהם יאמר לו את זה. יכול להיות בכוונה, לעזור לו, יכול להיות בטעות, ואז הוא יכול לברוח או לטשטש ראיות. חקירות של מי שמסביב לחשוד, את זה אנחנו עושים אך ורק לאחר מעצר. ולבסוף, לאחר שהסוכן נתפס, אנחנו יכולים לבחור שלא להעניש אותו, אלא במקום זאת להכפיל אותו. כלומר להפוך אותו לסוכן כפול, שימסור לאויב את מה שאנחנו רוצים שהאויב ידע ויטעה אותו. למשל במקרה של קוקה קולה, אנחנו נמסור לחברה המתחרה נוסחה שנראית אמינה אבל היא למעשה שקויה כדי אי אפשר לייצר איתה כלום כדי לגרום להם לבזבז כסף ומשאבים בתהליך ייצור עקר. וכמובן אני מזכיר לכם שבפרק הרביעי של הפודקאסט חזיר ושמו בובי אנחנו דיברנו על האפרט המרהיב של המודיעין הבריטי שהכפיל את כל הסוכנים הגרמנים בבריטניה במלחמת העולם השנייה. אפרט אדאבל קרוס. לבסוף, כשתפסנו את הסוכן, אנחנו רוצים לחקור אותו כדי להפיק ממנו מודיעין. וזאת הזדמנות מצוינת לדבר על שיטה של איסוף מודיעין יומינטי שאנחנו עדיין לא דנו בה בפודקאסט הזה, וזה חקירות שבויים. בדקות שנשארו לנו בפרק אנחנו נדבר על חקירות שבויים, נראה איך עושים את זה, ונדון לבסוף בשאלה הכי קונטרוברסלית, האם עינויים עוזרים לנו להפיק מודיעין טוב? האם לענות נחקר בזמן חקירה יכול להפיק יותר מידע אמיתי ולהעלות את ערך החקירה? או שלא. נתחיל בזה שמתודולוגיות של חקירות לא חייבות להכיל עינויים. למעשה חלק משיטות החקירה הטובות ביותר להוציא מידע מעצור, מחשוד, מנחקר, לא כוללות אלימות פיזית בכלל. למשל אפשר לתת הטבות לשבוי שמדבר. אם שבויי המלחמה שלנו כולם למשל מוחזקים יחפים במתקן המעצר ואנחנו נותנים נעליים לשבוי מסוים שמדבר, נניח שאנחנו בחורף וקר, אז זאת הטבה, זה תמריץ לדבר. אפשר להמם את הנחקר מבחינה פסיכולוגית, כך עבד אם אתם זוכרים רובין סטיבנס, אומן ההכפלה מפקד מחנה אפס עשרים הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה. אנחנו יכולים להמם את החשוד, להראות לו שאנחנו יודעים עליו כבר הכל ואז לגרום לו לאבד תקווה ולדבר. אנחנו יכולים לבלבל אותו. אנחנו יכולים לאיים עליו באיומים עמומים שאם הוא לא ידבר יבולע לו ואז לתאר את הגורל הזה בפרטי פרטים אנחנו יכולים לתת לו עיתון מזויף שמראה שכל הרשת שלו כבר נחשפה ואין לו מנוס אלא לדבר. אנחנו יכולים להצליב את השקרים שהוא מנסה לומר לנו עם דברים אמיתיים שאמרו לנו שותפים שלו שכבר דיברו וכך להמם אותו. אנחנו יכולים לטלטל אותו בין חוקר נחמד ומבין וסימפטי לחוקר רע וזועף שצועק עליו ומאיים עליו וכך נפשית פסיכולוגית הוא מיטלטל בין החוקר הרע לבין החוקר הטוב. מרכיב מאוד הכרחי פה זה תקופות ארוכות של בידוד. בני אדם שנמצאים לבד, נניח אסיר שנמצא לבד בתא, כמהים לחברה של בני אדם. אנחנו יודעים ממחקרים שנעשו על אסירים שהרבה פעמים שהם היו לבד בתא הם רק חיכו שהחקירה תגיע אפילו חקירה עם חוקר גס ולא סימפטי רק כדי שיהיה להם איזשהו מגע עם אדם אחר ואפשר לאיים על הנחקר תשמע אתה מבזבז את הזמן שלי אתה לא אומר לי אמת אז אה, אני שולח אותך לתא ומי יודע מתי תהיה חקירה עוד פעם. אפשר להגיע לנחקר תוך כדי שימוש באיזשהו משהו שמשותף בינו לבין החוקר. למשל, לפי עדויות של פעילי ימין קיצוני, המחלקה היהודית בשבאק הפעילה חוקרים דתיים שלמשל הציעו לנחקר ללמוד איתם תורה כדי אה, לטשטש או להחליש את מערכות ההגנה הטבעיות שלו, ליצור אמון בין החוקר לבין הנחקר, וכך לגרום לו בסופו של דבר לדבר. אבל מה עם עינויים? האם טכניקות עינוי בחקירה עוזרות, ופה אני מדבר על טכניקות שנעות בין אה, מניעת שינה, כבילה בתנוחות כואבות ולא נוחות, טלטולים, מה שנקרא וואטרבורדינג, משהו שמדמה תביעה, תביעה בעין, ושיטות עינוי יותר גסות, כמו של הגסטאפו, עינויים בחשמל, ודברים אחרים. עזבו לרגע את השאלה האם זה מוסרי. אני רוצה פה לדון בסוגיה האם זה עובד. ולמעשה, יש מחלוקת מאוד גדולה בשאלה הזאת, בין אנשי המודיעין והמומחים למודיעין. בעיקרון קהילת המודיעין האמריקאית עצמה נחלקת בשאלה הנ"ל. ה-CAA טוען שעינויים בחקירה לא רק עוזרים אלא שהוא השתמש בעינויים כדי, במידע שהושג באמצעות עינויים, כדי למנוע פיגועים רצחניים בקנה מידה מאוד גדול. ה-FBI לעומתו מחזיק בעמדה מקצועית שעינויים לא עוזרים ולכן מתנגד להם. מחברי דוח ועדת המודיעין של הסנאט האמריקאי משנת 2012 טוענים שעינויים הם גם אכזריות מיותרת וגם לא יעילים מבחינה מודיעינית. הנחקר לדעתם, וכאן הם מהדהדים את עמדת ה-FBI, יספר שקרים רק כדי שהעינויים ייפסקו. המחקר החדש ביותר בנושא של רון הסנר גורס שהאמת נמצאת באמצע. ראשית כל, אומר הסנר, צריך לנקות את השולחן ולומר למה עינויים לא יעילים בכלל. עינויים לא יעילים כשאתה רוצה להשיג וידוי. מכיוון שאם הנחקר יודע מה החוקר רוצה ממנו, כלומר חוקר רוצה וידוי שהשתתפת ברצח, תאמינו לי אפשר לענות כל נחקר והוא יתוודה. כאן יש בדיחה סובייטית מאוד מאוד מפורסמת על נציגים סובייטים שבאים לכנס אגיפטולוגי, מצאו מומי החדשה ורוצים להחליט איזה פרעון זה פתאום מגיעים הנציגים הסובייטים ואומרים למליאה חברים, אנחנו מצאנו שזה תחומטס השלישי ויתר וה... האגיפטולוגים שואלים, סליחה, איך הגעתם למסקנה שזה אכן המלך תחומטס השלישי? ואז אומרים האגיפטולוגים הסובייטים חקרנו אותו, הוא כבר הודה גם מומיה תודה במה שאתם רוצים שהיא תודה אם תענו אותה לכן עינויים שנועדו להשיג וידוי הם פרקטיקה אכזרית ללא תועלת כי אנשים ייתנו גם וידוי שקרי אם מענים אותם. עינויים יכולים להיות יעילים אך ורק אם הנחקר לא יודע מה החוקר רוצה ממנו. כלומר, אם אנחנו מנסים לגלות פיסה מודיעינית שנית אומר הסנר, ואני בטוח שלזה רבים בישראל לא יסכימו, עינויים לא יעילים במקרה של פצצה מתקתקת. אני מזכיר לכם שבישראל לחץ פיזי מתון, לפי הגדרת השופט לנדוי, או אמצעים מיוחדים, אמצעי חקירה מיוחדים בטרמינולוגיה של השב"כ, ניתן להפעיל רק במקרה של פצצה מתקתקת. כלומר, אם אנחנו רוצים למנוע סכנה ברורה ומיידית, לעצור מחבל שנמצא בדרך לפיגוע, אנחנו מענים אותו כי יש לנו שעה לעצור את הפיגוע. ואנחנו צריכים את ידיעת הזהב. אין לי גישה לחקירות שב"כ, ואני לא יודע מה אומרים נתוני השב"כ על היעילות של אמצעים מיוחדים במקרים האלה אבל אני יכול להסתמך על המחקר של הסנר שבדק הרבה מאוד מקרים מארצות הברית ומקומות אחרים. הסנר טוען שדווקא בזמנים של פצצה מתקתקת עינויים אינם יעילים. מדוע? מכיוון שלרוב לוקח הרבה מאוד זמן להוציא מידע מנחקר באמצעות עינויים. נחקר אומר הסנר לרוב לא מתוודה בזמן העינויים עצמם, כואב לו לא מדי, הוא נמצא בכאבים עזים, הוא לא יכול למצוא, לתת אפילו גרסה קוהרנטית. נחקר, ופה לא מדובר על מחקר רגיל שיכול להישבר אחרי הסתירה הראשונה, אלא על נחקר קשוח, למשל פעיל חמאס, פעיל דאעש, פעיל אל-קאידה, אדם שבנוי לעמוד בחקירות. אדם כזה לרוב צריך כמה סבבי עינויים כדי להישבר והוא לא יישבר בעינויים אלא לרוב בהמתנה ממושכת בין סבב עינויים אחד לשני. כלומר הציפייה לעינויים עתידיים תוך כדי בדידות זה מה ששובר אותך אפילו יותר מהעינויים עצמם. ופה הסנר עובר לטפל בשאלה רגישה נוספת מה הערך של המידע המודיעיני שנמסר באמצעות עינויים ופה אסדר חולק על ועדת המודיעין של 2012 ועל ה-FBI שאומרים שלמידע כזה אין שום ערך אבל הוא חולק גם על ה-CAA שאומר שכך משיגים ידיעות זהב בסופו של דבר רוב המידע שהושג באמצעות עינויים היה מידע מודיעיני בעל ערך בינוני בלבד ש... לפעמים הוא מטעה ולפעמים הוא לא וצריך תמיד להצליב אותו עם הרבה מאוד ידיעות מודיעין אחרות. הסדר אומר שבסופו של דבר עינויים זה לא מפתח זהב לחקירות, זה דרך להשיג ידיעות מודיעיניות שתמיד הן חלק מתמונה גדולה של מודיעין והן יכולות להיות מטעות בדיוק כמו כל ידיעה מודיעינית אחרת, יומינטית או סיגינטית או ויזינטית או סינטית, לא משנה. הסדר אומר ביושר ש, ואת זה אנחנו לא באמת יודעים, שאפשר אולי לטעון שחקירות ללא עינויים עובדות רק כי הנחקר יודע שתאורטית לפחות קיימת אופציה שהוא יאונה. אם זה נכון או לא, הוא משאיר את השאלה הזאת פתוחה. מה שאסנר אומר לבסוף, שלצד היתרונות היחסית בינוניים הללו, לעינויים יש גם חסרונות רבים. מעבר לבעיה המוסרית, עינויים הם מדבקים. כלומר, נניח שלקוקה הקול מותר לענות עצירים. אנחנו כבר הסכמנו שכדי שחקירה בעינויים תהיה יעילה נחקר לא צריך לדעת מה החוקר רוצה לדעת כי לומר רק קצין מודיעין מיומן וטוב יכול להיענות ולהפיק מזה איזושהי תועלת נניח שהקבט של קוקה קולה הוא אדם כזה אבל אם אנחנו יודעים שבארגון הזה נהוג להיענות, והחוקרים היותר זוטרים במנגנון המודיעין המסכל יודעים שהקב"ט מהנה, לעינויים יש נטייה להתפשט כמו מחלה רעה ברחבי הארגון ואז גם קציני מודיעין פחות מיומנים ומנוסים מתחילים להיענות ובמקום מתודולוגיית חקירה מחלקת המודיעין המסכל שלנו מידרדרת לאורגיה סדיסטית של עינויים, לפעמים עינויים מיניים וראינו את זה בכלא אבו גרייב בעיראק ובמקומות אחרים עינויים, טוען הסנר, נוטים לצאת משליטה, ממגבלות שנקבעו, משפטיות, מודיעיניות ואחרות, הם פוגעים במוניטין של המדינה אצל בעלות בריתה, ומשחיתים ארגון מבחינה מוסרית, ובמיוחד. ופה אני יוצא מהדוגמה של קוקה קולה שוב, אם אנחנו עומדים בפני מרד, עינויים יכולים להקצין את המרד, הם יכולים לגרום ללוחמי אויב להילחם עד הסוף כדי לא ליפול בשבי ולעבור עינויים והם יכולים גם לגרום לחלקים באוכלוסייה הכבושה שעד עכשיו היו אדישים לתמוך במורדים במיוחד אם עינויים הופכים לפרקטיקה נפוצה מדי ואז גם הרבה חפים מפשע מאונים כך קרה למעשה באלג'יר שהתמיכה ב-FLN במחתרת האלג'יראית הייתה נמוכה יחסית בתחילת המרד באוכלוסייה המוסלמית והיא הלכה וגברה בעקבות המבצעים של צבא צרפת ביניהם גם העינויים. הדבר האחרון שאני רוצה לומר בפרק הזה והוא יחבר אותנו לפרק הבא הוא שמודיעין מסכל פגיע לפייק ניוז הרבה יותר מסוגים אחרים של מודיעין. פגיע להטעיות, פגיע להשליות, פגיע לכשלים מודיע... קוגניטיביים. כל סוגי המודיעין פגיעים לכשלים כאלו, אבל מודיעין מסכל פגיע להטעיות במיוחד ולהשפעתה ממאירה של הפייק ניוז. למה? ראשית כל, מודיעין מסכל הוא הצורה היחידה של מודיעין שעוסקת על בסיס יום יומיומי וכמשימה עיקרית במגע עם מרגלי האויב והשירות החשאי שלו. אספני מודיעין רגילים, קציני סוף, מרגלים, סוכנים ביד, מתעסקים לרוב עם אנשים שתפקידם הוא לא לשקר. אם אני שואב מידע ממהנדסים, מקצינים קרביים, ממדענים של האויב כדי להשיג מידע קרבי וטכני, אני מתעסק עם אנשים ששקר הוא לא תפקידם והם לא מיומנים בשקרים. לעומת זאת, המודיעין המסכל מתעסק באופן יום-יומי עם מרגלי האויב והשירות החשאי שלו. כלומר, עצם עיסוקו היומיומי הוא אינטראקציה עם אנשים שהמקצוע שלהם הוא לשקר. לכן הנוכחות של שקרים, הונאות ואשליות חזקה יותר בתחום המודיעין המסכל מאשר בכל תחום מודיעיני אחר. ולבסוף. מודיעין מסכל, גם הגנתי, גם התקפי, עוסק שוב ושוב בעיטור ונטרול של מזימות היריב. כשאתה עסוק כל הזמן בקונספירציות, מזימות ומזימות נגד, אתה חייב להיות חשדן יותר מאשר במצב שבו למשל אתה מעוניין להשיג מידע על סדר הכוחות הקרבי של האויב. כשאתה איש מודיעין מסכל, פרנויה היא רק צעד אחד קדימה מהמצב הטבעי שאתה נמצא בו בדרך כלל. אני חוזר, פרנויה, מחלת נפש, היא רק צעד אחד מהמצב הטבעי שאתה נמצא בו בדרך כלל. ואנחנו ראינו את זה עם המודיעין המסכל הסובייטי שהשקיע זמן ומאמץ ברדיפה אחרי אויבים מדומים של המשטר שהיו קיימים רק במוחם הקודח של סטלין וקציני המודיעין שלו. אנחנו יכולים לראות את זה עם ג'יימס חזוס אנגלטון, ראש המודיעין המסכל של ה-CAA, זה שאמר שמודיעין מסכל הוא מבוך של מראות, מתעתע, מפתיע, אתה אף פעם לא יודע איפה אתה נמצא, מפה שם הפרק. אותו אנגלטון שטען שכחוקר ספרות הוא יכול לקרוא את הקודים הסודיים במזימות של האויב ולזהות את הדפוסים שלהם אותו אנגלטון הפך לפרנואיד והחשדנות הקיצונית שלו גרמה ל-CAA לחשוב שכמעט כל אריק סובייטי הוא סוכן כפול של האויב וכך אנגלטון למעשה החריב ייבש את אמצעי האיסוף המודיעיניים של ה-CAA בברית המועצות ופגע פגיעה מאוד קשה בארגון. פרנויה שוב היא רק צעד אחד קדימה מהמצב שאתה נמצא בו באופן טבעי. בפרק הבא של סוכן משולש אנחנו נראה איך כל התעתועים האלה של המודיעין המסכל התגשמו בפרשת ריגול מפורסמת אחת בעידן המודרני, פרשת דרייפוס. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. האזנתם לסוכן משולש להתראות בפרק הבא.